0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听二四七二八五耶
1: ！来跟大家分享，就是最近我的一些小习惯，怎么了？我不自知的小习惯，就是我会磨牙
0: 。磨牙？嗯,嗯我以前也会。
1: 我从小到大都是磨牙，就是改不掉的那一种
0: 。但这种事情要怎么改啊
1: ？我,我跟大家讲，就是我磨牙的情况，就是我发现我在睡着，就是我醒来的时候，我就把牙齿咬得很紧。嗯，就我的那个嘴巴放松不下来，牙齿都一直是很紧绷的状态。嗯哼。然后我就上网查嘛，然后他就说，因为就是你可能睡着了，但你很浅眠。就你的身体觉得你睡着，但你的牙齿其实因为它还醒着，然后所以你就会自然的磨牙，就一直在动这样子。嗯，但我就觉得这样感觉对牙齿不是一个很好的
0: 。这个习惯本身就不是一件好的对啊对啊，所以我
1: 就觉得很烦躁，而且又被身边人说可能就是蛮大声的这样子。嗯，那我就觉得。天呐、啊，这要怎么改啊？我真的是，所以我最近哦，就是我最近睡，就是因为我本身就很浅，所以我很常睡着又醒来，睡着醒来，然后醒来的时候我就发现，哎、呃，牙齿咬了很久，我就赶快又放松。嗯，但是我其实我真的觉得很难啦，就是就是因为你要睡着的时候，然后要怎么样，你根本
0: 没有意识到这件事，对啊，没意
1: 识到，你就慢慢的又咬很紧，嗯，所以导致我现在睡觉就很想说啊，不要摸，不要摸，要不要摸、欸。
0: 你说你越想不摸，越摸的越大声。对啊。我以前磨牙，好像是因为压力太大，或者什么之类的、嗯，对
1: ，好像也会这样
0: ，就心理状态影响到磨牙事情，对啊，就跟讲梦话一样
1: 。哦，我我小时候也是会喊名的那种，嗯
0: ，我还会梦游，哎，
1: 我也会，对啊，但长大就不会了。长大不知道为什么就自然的比较好，嗯。就我这个礼拜都在想磨牙的这件事情，然后反正前想到我前几天都睡不太好，就是会惊醒，然后说。我牙齿说又要咬很紧，又咬很紧，我又再放松下来，然后又变得很紧绷，然后又再去
0: ，将会被变相的变得更紧啊
1: ！所以，我现在就想着算了，我就是尽量就是放松一点睡，嗯，就是把那个作息调整好就好。那我就是这个磨牙真的是，我真的要是改也改不了啊！
0: 对啊，磨牙要看什么科啊？如果你真的要看医生的话，是要看什么科
1: 、啊？我不知道，我真的不知道
0: 。有听众知道吗
1: ？但大家，有<笑>如果有人有。磨牙，然后最后成功戒掉的一个案例的话，一定要跟我分享，嗯
0: 、因为我觉得这种事情都是不知不觉的就自己结束、啊
1: 。但我就真的不想再去磨牙，因为我觉得之后可能会对牙齿造成很大的那个害伤害
0: 。嗯，我想没有人喜欢磨牙了。对啊。好认真的在在烦恼、哦，
1: 还是我睡觉牙要接牙骨
0: ？这<笑>样<笑>早上起来牙齿会很干净、啊？怎么会是
1: 这个答案？<笑>对啊
0: ，怪<笑>怎么想都没想到是这个答案。
1: <笑>我也不知道哎、欸，反正但还好啦。我最近这几天，我想说算了算了，就是应该是还好。还是
0: 你睡前让自己更放松一些？因
1: 为我自己跟我妈讲这件事的时候，我就说：“哎、欸，我今天会磨牙。”她说：“你从小到大都会磨牙。”她说：“这有很严重吗？”
0: 哦，所以其实有些人也不太在意。对我
1: 像我妈就会觉得，我本来是说哈，我都一直牙齿咬很久，我妈就说啊，你就放松一点啊，云淡风轻这样子代过。我<笑>想说好像还好，不是
0: 当事人都认。对对
1: 对，她就说你本来就会啊，这这样会怎样吗？还好吧。那<笑>我想说，呃，好现在还好，真的确确实
0: 也真的是还好。对你
1: 讲的，好像感觉真还好。
0: <笑>那就可能真的是还好了。<笑>对
1: 啊，之后我再看一下到底还有没有再继续磨牙。大家如果有磨牙的这个经验分享，也可以跟我讲一下；
0: 或者大家有什么讲梦话或是梦游的好笑的事，也可以跟大家分享。
1: 欸、我有分享过梦游很好笑的事吗？
0: 我不确定，我觉得你可以再讲一次。
1: 反正我小时候就是有有一条被被，就是叫臭被被。我现在还是会盖那种小被被。然后反正我小时候就是从房间走出来，因为我们家。呃，以前住的地方是要经过客厅才能到厨房的，然后我就走到客厅，然后跑到厨房，然后我妈就这样，她在看电视，然后想说我在干嘛，然后就闭着眼睛都没醒来，但是我就起来了，就说就跑到厨房，然后带着一条臭背背就说。不要把臭被被丢掉，然后我妈就说：“你刚刚把臭被被丢掉，那不是你最喜欢被被？”我就说：“我就是要丢到厕所头已经打开。”然后我爸赶快把他叫回就说：“你赶快回去睡觉，不要不要丢臭被被，你回去睡觉。”我帮他走回去。<笑>然后有一次是我还学那个青蛙跳，超级可怕。这个人连
0: 睡着了都荒谬哎、欸
1: ！对啊，超级可怕。他说我突然突然青蛙跳还是呱呱之类的。<笑>
0: <笑>这讲不懂哦，
1: 这讲出来好羞耻哦！<笑>我为什么要分享这一段
0: ？好，那我也分享一个我梦游的故事。我这個、我這个人觉得我这个蛮厉害的。反正就是有一天半夜的时候，然后我妈刚好在厨房，就是她起来喝水这样、嗯。然后呢，我那时候睡的床是上下铺的上铺，然后那
1: 你下铺睡谁
0: ？下铺是我爸，我跟那时候跟我爸一起睡。嗯，然后呢，我妈就说她她就是原本在那个喝水嘛，她就是背对着外面，然后就开始听到洗洗簌簌。然后呢，我就从上铺梦游爬下来、嗯。那时候的那个上下铺是没有楼梯的，我,我平常都是爬那个边边的栏杆、嗯。我睡着的时候也爬边边的栏杆下来。然后呢，就走走走走走到我妈的背后，我从头到底都没有出声。然后我妈就在喝水，然后她一转过去就发现我站在她面前
1: ，好可怕，好恐怖片。然后是
0: 闭上眼睛的站在她面前，然后她就问我说你要干嘛？嗯、我就说没事。然后我又转头。再爬回去睡觉，
1: 好恐怖！人家好像中邪、欸，对啊
0: ，超级可怕的
1: 、欸。你好可怕、喔！但这次是
0: 唯一一次比较可怕的，可怕的对，其他都是可能稍微坐起来
1: ，哦、然后
0: 可能往挥一下墙啊什么之类，然后就再倒下去睡觉
1: 。那是不是好像是一个肌肉记忆啊？
0: 我觉得爬上爬下这个应该是机应，应
1: 该是机，因为，我那时候也是，我房间到厨房是有蛮大一段距离，然后中间都有柜子，冰箱对都不会撞到，对，都不会撞到，嗯、然后你就这样闭着眼睛走，而且还有台阶，对啊，啊、哦，好可怕、
0: 哦，对啊，我觉得我那个真的好可怕，这已
1: 经得很悬
0: 疑，好可怕、啊。<笑>但我接下来分享的事情呢，是我听到的，也是一个很悬疑的故事，不是我本人发生。
1: 好，那赶快下来，是我今年
0: 听到前三名好听的故事，是
1: 假的？对
0: ，好。大家看到标题嘛？今天的标题是“恶邻居”。好，我来跟大家分享我听到的这个关于“恶邻居”的故事。
1: 我以为你要，我刚刚以为你还没讲完是“恶邻”，我想说什么东西啊？吓<笑>我一跳
0: 。好，那我有一个朋友，他之前在外面租房子的时候，是租在那种叫公寓式的住宅。这样，从那个楼梯走上去之后呢，它是一个走廊，走廊的底是一户人家，那两侧就是其他户人家嘛、嗯。好，然后呢，有一天晚上，他就在就是大概半夜，可能两三点的时候呢。他就突然听到他的房门，他一个人在家，然后他就听到他的房门被敲响了。然后呢，外面是那个某一户，就同一层的隔壁隔壁户的一个阿贝，他们是一对夫妻住在那边。然后那对夫妻，我忘记阿贝是什么职业，但是那个老婆是做那种八大的，嗯，特种行业讲、嗯。然后呢，那个北北就来敲他的房门了。想说半夜两三点怎么会北北来敲他的房门？那他这时候就不太敢，她是女生，她就不太敢开门。然后她就透过那个鱼眼就看到北北在外面。然后那个北北就一直说：“妹妹啊，有事情可以跟你聊一下吗？”然后他心里想说：“半夜两三点有什么事情？好可要聊一下的吗？”北北、哦、就一直说：“妹妹啊，你可以开门，我跟你聊一下吗？”然后只是，然后他就想说，绝对不能开门，绝对不能开门。对、啊，很危险呢、欸。他这时候同时就在传讯息给他的哥哥，因为他哥哥住在附近。他就说什么：“你你赶快帮我报警，我感觉我快死了，什么之类的这种。”好可怕哦！因为那个北北手上拿着一个东西，他没有看清，因为他用鱼眼看，他没有看清楚，就是反光会反光的东西。然后他一直说：“美美，你可以开门，我跟你聊一下吗？有些有事情想跟你聊一下。”这样，这时候他就想说。要聊一下是吗？他说好，还是我们就这样聊，就隔着门这样聊一下就好。嗯、他突然就说：“妹妹，你是在报警吗？”马上说：“你怎么知道我在？他没有在报警，可是他是在传讯息嘛。嗯”然后那女生说：“没有啊，没有啊。”他说：“你这样报警的话，阳台那边有什么东西，我没办法保证哦。他外面的阳台是那种宽敞的阳台，是如果有心要有人要躲在。”里面的话是真的有人可以躲在阳台。那他
1: 你朋友住几楼啊
0: ？就是不是一楼的那种比较高的楼层这样、嗯。好，然后呢，这时候北北就跟他说：“妹妹啊，你的衣服怎么在我们家洗衣机里啊？」就他想北北想要跟他聊这件事情，就是然后他心里想说：“嗯，我怎么会有衣服在你家洗衣机里、嗯？”好，这时候要讲到一个重点是北北家的洗衣机不在他的房子里面，在那个走廊上的旁边、哦、在外面就是。我这个朋友的房门旁边就是那台洗衣机，在旁边就是北北家、嗯，这样。然后呢，北北就一直说：“你的衣服怎么在我家洗衣机里面啊？”他心里就想说：“我怎么会有衣服在你的洗衣机里面、嗯？”但他这时候就立刻去衣柜查看一下，他真的有一件衣服不见了。那个我那个朋友真的有一件衣服不见了。嗯，然后北北就一直说：“你怎么有衣服在我家洗衣机里面、啊？”然后他就想说：“他真的有一件衣服不见了。”然后他心想说：“难不成是有人进来过吗
1: ？”就闯进来过，嗯、
0: 对，闯进来过。好，这个时候呢，突然北北就说：“妹妹，你是不是跟房东讲了？”然后他心里就想说：“没有，没有跟房东讲。”可是这时候发生什么事？房东上来了，房东住在楼下，房东就走上来，然后走上来就说：“谁呀、啊？怎么那么吵？因半夜两三点。”他就说：“然后怎么那么吵啊？干嘛、啊、之类的？”然后北北就说：“哦，没有啦，我要跟妹妹讲一下，怎么有衣服在我家洗衣机里面啊，什么之类的。”接着，房东就跟北北说：“你是要找你老婆吗？哦，你老婆在我家啦。」我刚刚有提到说，他老婆是做八大特种行业的嘛、嗯。他老婆那时候在跟房东的儿子交易
1: 哦，
0: 对对对对对对，哇！对，重点是为什么他的衣服会不见？然后后来就是，反正警察就来了
1: 。哇，好混乱呢
0: 、哦！这真的有报警，警察就来了、嗯。然后来了之后就说：哦，没有，就是北北就跟他说没有啦，就怎么会有衣服啊什么之类的。”后来呢？最后厘清清楚了，我这个朋友家真的有被闯入，是被那个北北的老婆闯入。真的假的？为什么可以闯入？他们家的钥匙跟我这个朋友家的钥匙是同一副锁，啊、可以打得开。所以他是用钥匙开门进来，然后拿了一件他的衣服离开之后回家，然后可能要洗或干嘛，就丢到洗衣机里。被北北被北北发现说有一有他们家他的衣服，所以他就想要来问。怎么会有衣服在我家洗衣机里？嗯
1: 、啊他，啊他手上拿什么
0: ？好，他手上拿的亮晶晶的是一个塑胶宝特瓶
1: ，怎么那么可
0: 怕、啊？对，但是因为他用鱼眼看他看不清楚、嗯，这时候呢，他以为是刀子,他是刀子，他以为是刀子，所以他不敢开门。然后这时候呢，警察也是事很大，讲一讲嘛。然后我这个朋友就想说，那这个房子一定是没办法住了，嗯，就怎么这样子？警察还说啊，没事啦，反正也没发生什么事啊，没关系啦，就这样吧。
1: 很可怕、欸，那朋友会吓疯哎！我要说我，我宁可宁可就是赶快搬去跟我哥住
0: 。对他，反正反正好，反正他这房子就是不能住了嘛。然后后面又发生了一些小诡异的事，但就跟北北没什么关系了。好，然后呢，就想说，那他要退租了
1: 。那,那我可以问一下，他老婆干嘛闯进他家，就是要偷衣服是吗
0: ？他就是可能发现说，哎、欸。你的门我打得开，
1: 好怪啊，好可怕。然后他就进
0: 去然后就可能，然后我朋友还说，因为他拿走那件衣服是一件蛮辣的衣服，啊，他可,<笑>可能想要多拿一件漂亮的衣服什么之类的。好，反正后面他就要退租了嘛，退租之后他就跟房东退租，可是他发现他联络不上房东，所以呢，他就想说，那他要到底要跟谁接洽这个退租的事情？他就联络到了呃，就是房东的老婆，然后呢，他就说，呃，那我想要退租，要跟房东就是解约这样子。他说，哦，房东死了。啊，因为房东已经高龄八十几岁，嗯，然后就说房东死了，然后他说哦，那好，那我这件事情，那接下来要跟谁接洽好呢？他说，那你跟房东的儿子接洽。然后呢，他就打给房东的儿子说，哦、嗯，就是呃，那我可能要申请退租什么之类的。然后呢，他就说，哦，那你爸爸状况还好吗？就是他不是过世嘛什么之类？他说，哦，我爸他没死啊，他在金、啊、他在金门治疗这样。然后隔天就说哦没事没事就对了哦好那我这个后续签约那就是明天再来跟你签约这样吧，他说对你明天再跟我签约，明天来就签约的时候他就说、呃、那那你爸爸那边状况还好吗？他说哦我爸死了啊又死了前一天还活着隔天又死了他们是
1: 不是一家的那个精神有那恍
0: 惚？我不知道然后反正就是签约之后然后就想说哦哦就过世了是不是好好然后后面又得知说房东没又没死了然后还。所以现在到底房东是生是死，完全不知道。就不知道。对，而且重点是，他解约的那一天，就是北北跟他还想说，哎，以后可以来我们家吃饭啊’，什么的，还跟我这个朋友说，可以来我们家吃饭啊’。可是北北当天晚上就连夜搬走了，故事就结束
1: 了。好可怕好好像拍一部电影哦，对不对、欸？我那时候听
0: 到这个故事的时候，我想说，太好听了，太好听了，我真要给这个故事鼓掌。
1: 但是我觉得，除了鼓掌之外，也要庆幸你朋友真的没出什么事。对，真
0: 的没出事，太
1: 可怕了，真的太可怕了，超
0: 级可怕。哦，因为
1: 下风哎、欸，而且假设今天他哥哥或是怎么样，就是不在，很可怕，
0: 真的很可怕。重点是谁会拿自己家里钥匙去试别人家，怎么可不可以打得开呢？所以大家如果邻居很怪，真的不要那个、欸，真的不要想说什么房租或什么之类，你真的可能会有生命危险
1: 。对对
0: 对对，所以这个故事就是警惕各位。如果你是租房子，邻居就可以选了；如果你是买房子，邻居没办法选的话，你还是要想办法保护好自己
1: 。对
0: 对，以上这个故事来跟大家分享，我本年度听到前三名好听的故事，<笑>希望可以为我们节目再创高峰。
1: <笑>真的很好听耶，谢谢这位朋友的。谢谢这位朋友，幸好他还在，对
0: 他现在活得很很很好。好，那我们接下来进入今天的案件
1: 。那我今天要分享的也是一起香港的奇案。其实我们之前做关于香港案件的时候，都会发现这些案子往往都会有谜团，或是意想不到的动机，就是跟刚刚的那个故事有一点
0: 。哦，刚的故事我真的也听不懂
1: 。那我们今天呢要讲的这个案件呢，也造成当时社会上的一些轰动，最后也发生了一些争议。我们今天要讲的呢，就是跑马地纸盒藏尸案。先来解释一下跑马地是什么，因为可能听众想说，哎，这个、名词很陌生。那跑马地呢，其实是香港的一处地名。这个地方位于香港岛湾仔区南部。跑马地因为临近马场而得名。今天案件的被害人呢，也是在此地被发现。时间回到一九七四年的十二月十七号的早上，有一个日立电视包装的纸盒，在跑马地黄泥涌道的一间诊所被发现。有个打扫的阿姨呢，她就发现了这个电视的纸箱。就准备把它打开处理，没想到这一打开就不得了，阿姨立刻就被里面的东西吓到了，发现里面竟然藏有一具少女的遗体。很快，警方就来到现场查看。首先，他们先发现这个少女的身体有些淤青，就是可能有被击打的痕迹，或是有也不排除是在被装在纸盒里有碰撞的过程。身上呢，两个乳头也被割下来了。但是没有遭到性侵，最后判断少女的死因应该是勒毙。接着警方就对少女的身份进行了调查，他们发现这名少女叫做卞玉英，被害当年呢只有十六岁。那卞玉英在昨天十六号下午的时候，跟朋友约在跑马地的地铁站，但是朋友却迟迟等不到她。他也没有去上夜校，因为他们夜校大概是六点就要上课了。六点的时候，他人就已经没有出现了。由此判断呢，卞玉英很有可能在昨天晚上是遭到了谋害了。后来警方也发现纸盒其实只有一点点小小的磨损，认为凶手应该是在跑马地附近杀害卞玉英之后呢，才将它装进纸盒里弃尸。所以这个地方等于是一个第二现场。警方针对目前收集到的线索，以及附近的电器用品店家，还有可疑人物，都进行了调查，前前后后调查了大约八百位民众，但这八百位民民众里面没有一个是有任何嫌疑的。那案情到现在其实就是没有进展。到了同月的月底，有一名香港的探员，因为我们这边都说警察嘛，那在那边就是探员阿舍这样子。OK。那探员呢，就在一间雪糕店偶然发现了线索。那这个偶然发现有多偶然呢？我来跟大家讲一下。探员在这间叫做安美雪糕店的店家呢，发现了二楼有很多纸箱，那里面呢还有很多工具，有点像是一个工厂。那也从有人的口中得知，变育英很喜欢吃雪糕。哦，或许是碍于破案的压力，或是真的。真的有歧视，所以警方呢就真的认为此事与案件一定有关联，并对安美雪糕店进行了全面的盘查，同时他们将这个目光放到了二十六岁的雪糕店店员欧阳炳强身上。警方这时候认为欧阳炳强一定是为了劫色，所以将卞玉英拉到了二楼犯案，随后再弃尸在街上。虽然过程中欧阳炳成就在强调自己并没有杀人。但警方已经认定了他杀人的这个事实。最后呢，欧阳炳强还在一月三号被逮捕。那他在被羁押的期间呢，其实就有说他遭到了严刑拷打。这严刑拷打的内容呢，包括鼻子里灌进可乐、打脚底板，或是找来精神医师拷问。就可能原本他意识还清楚，但被拷问到最后，他已经意识不清楚了。甚至呢，在半夜，欧阳炳强在睡觉的时候呢。警方这时候就会装神弄鬼吓他，就说你是不是杀他了卞玉英？你是不是心虚什么的？吓他，对，弄得他就是心神不宁，希望呢以精神折磨的方式让欧阳秉强认罪。但是到了最后，欧阳秉强依旧坚持自己是被冤枉的。到现在，所有的办案过程其实听起来都很荒谬。但后来呢，警方又在对了刚刚提到的二楼的工厂进行了地毯式的搜索。发现卞玉英遗体上的金属碎片与二楼工厂发现的是吻合的，可能是同样的材质。再来，在卞玉英的指甲里面呢，又找到了衣服纤维，不排除他生前其实有奋力的抵抗，所以在拉扯之中就留下了线索。后来经过了比对，这个纤维其实与欧阳秉强的西装的纤维非常的类似，而且在卞玉英的头发上呢，还有左边的手臂上。都有发现电线的胶皮以及纸条的碎片，碎片上还写着“魏汉”两个字。比对之后呢，发现这些证据在二楼工厂上也有出现类似的材质。而且后来有一些证人就有指出，就是欧阳秉强有性骚扰前科，但其实这项前科最后是没有遭到证实的。最后呢，不管欧阳秉强怎么解释，警方仍然认定了他就是凶手。所以在案发的隔年十一月三日，就向欧阳炳强定罪。当年其实欧阳炳强原本应该是要被判处死刑的，但是因为当时英国已经取消了死刑的规定，所以就改判了无期徒刑。那这起案件呢，就是香港史上第一起没有目击证人、没有认罪口供、没有指纹，只单靠科学鉴定，也就是我们刚提到的一些行维上面的证据，就将能定罪的案件。因为太过缺乏证据，以及加上欧阳秉强对此案一直强力撇清，所以也让人怀疑是不是有冤案的可能性。这时候就有人提出了欧阳秉强可能是被冤案的一些证据。首先，纸箱找到的指纹并不是欧阳秉强本人的，而是另有其人，但这个人没有被提出来。而且当天呢，雪糕店只有欧阳秉强一个人，他要怎么在顾店的同时呢，又去犯案？他要怎么身兼二职？
0: 嗯
1: 还有刚刚提到的衣服纤维，其实，在卞玉英的身上总共找到了两百七十条的纤维，但与欧阳秉强符合的只有七条，这其实就是其十分之七，就是很少。嗯，对，我们刚不是有提到欧阳秉强遭到证人的指控吗？嗯，那其实这个指控的证人呢，都是卞玉英的同学，嗯、就是关系人。而卞玉英失踪当天的班级签到簿都不翼而飞，就是很奇怪，会不会有可能其实是亲近或是熟人作案？多少可以往这个方向去怀疑的。但欧阳秉强跟卞玉英在此之前根本就是素不相识，他们没有任何的关系，完全就是陌生人。而且当时呢，其实除了这一起案件以外，还有很多冤案都有被传出来，也让人怀疑当时警方办案的公正性。但当时呢，因为警方毕竟势力还是比较庞大的，所以他们认为证据已经足够充分了，就可以将他定罪。那也针对上述几点怀疑，就是有做出了反驳。最后，欧阳炳强依旧是入狱服刑。在服刑的期间呢，他的表现非常的良好，但是因为他迟迟不肯承认犯案，导致他一直无法顺利假释，一直到了一九九七年，他才终于认罪。也终于在二零零二年九月十一号假释，所以他目前已经是出狱了
0: 。嗯哼
1: ，出狱后的欧阳炳强呢，已经五十六岁，但他就是从此改名换姓，然后当时的妻子呢也跟他离婚，就是没有任何关系。到了现在呢，他依然声称自己是被冤枉，他并没有杀人，他不是凶手。所以这个凶手呢，会不会真的另有其人
0: ？总觉得被冤。不好大一滴口水，总觉得被冤枉的可能性好像蛮高的、欸。
1: <笑>我要先跟大家讲，我这边有一些疑点，是我觉得可以往这个方向去想的。嗯，因为我们刚刚前面有提到说，卞玉英的遗体其实是他的乳头是有被割下的。对，我跟大家讲，我的想法是，为什么只有乳头被割下？好了，我认为凶手应该有留有口水在唾液在上面。
0: 哦、oh.
1: ，我自己的猜测是这样子。嗯哼，那为什么没有性侵的证据呢？我觉得这个人可能有性功能障碍
0: 。啊、ah, ，合理
1: 。对，所以我在想会不会？然后刚有提到说，卞玉英她的签到簿其实是不翼而飞的嘛。我在想会不会是卞玉英的熟人作案？那首先呢，他是可能是学校里透过学校认识的人。或是相关人、嗯，然后他先偷走边玉的签到簿，然后再进行犯案。那因为他是边玉身边的人，所以他很容易被查到、嗯，所以假设他的如果留有唾液的话，他是很容易就是大家就会知道他是凶手嘛，所以他才选择割下的、
0: 嗯
1: ，那再来的证据可能就是他有家里有日历的电视，或是他有曾经去电器行那边。就是拿过纸箱，不，我这我们不知道，嗯，但我觉得可以往性功能方面这边
0: 。我觉得，因为刚听到的那些证据，就是在雪糕店二楼找到的那些，比如说什么金属材质，或是呃一些纤维什么之类这种东西，这种东西感觉说要看这个东西的普遍性强不强，因为这个东西如果是只能在那个雪糕店二楼发现的话，嗯、那就在那边犯案的可能性是高的。可是如果说这个东西其实随处可见。那就不一定是在那里，只是刚好那里也有确实的这个可能性，就是导致那个电源被怀疑的几率更高
1: 。所以这也是当时为什么大家说这个案件不公平的原因，就是那些材质并不是真的那么稀有难得到的。对，而且就像刚刚讲的，两百七十条里面只有,只有七条
0: ，那剩下两百多条是怎么了？
1: 而且当时有说欧阳炳强，他其实是一个是二十六六岁的血气方刚的年轻人，他跟妻子的关系是非常好。当时他的妻子有说，他绝对相信欧阳炳强并不会办干出这种事情，因为他有美好的家庭。
0: 没有必要。
1: 对，他为是为何要？没有动机。也没有任何人证可以证实他真的当天有去安美雪糕店这个地方。你唯一可以知道，你知道这条线有多多？多远嘛？就是变运很喜欢吃雪糕，所以欧阳冰川有可能是他他们的跳思维，就好像跳过中间的一些。他喜欢吃雪糕，
0: 他可以去很多间雪糕店、啊。对，怎么一定是这一间呢？对，也怪，整个都怪
1: 。有可能有我们的内幕是我们不知道，但我自己是觉得。我觉得这样听起来感觉像是熟人犯案，而且因为我看到一些资料，有些有指出，其实卞玉在跟朋友相约的时候，他在电话里的声音是蛮急促的，嗯，就是感觉有点慌乱，所以会不会在当时他就已经发生了一些事情，或是一些或是已
0: 经在被追或什么之类？对
1: ，就是我们不得而知啊。<笑>但我觉得可以期待就是。也不是说期待，就是希望是，如果真的是真的有这位凶手的话，可以在欧阳炳强就是还在的时候，还他
0: 一个清白，还
1: 他一个公道。对，我们不要冤枉，真的没做的對、啊、清白人这样
0: 。警方的做法也有问题啊，就感觉急于太想要破案。因
1: 为他你看，他们前后已经找了八百个人，这八百人都不是他们要的，而且香港说说大也不大、啊，他们当然是一定有破案的压压力。
0: 嗯嗯，而且这
1: 个地方要那么。就大家都在关注他们，所以他们一定是有他们压力存在。但是真的也是不应该，如果真的白的被他们说成黑的，那人家也是一生就这样毁了
0: 。对啊，就是所以才会有冤案的发生嘛。对、嗯、对对对对。好，那我们就希望这个案情有水落石出的那一天。好，好，那我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。Bye bye